0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית טיול עם הכלב, ואני מדבר על חוויית משתמש בעברית בזמן שאני מטייל עם הכלב ואתם מלווים אותי. אני סגי שרייבר, המייסד של פיקסל פרפקט מגזין, מייסד ושותף במגזין Hacking UI ודירקטור של ייצוג בחברת סימל הרווב. היום אני מדבר עם אבי איצקוביץ' על איך לו לא כנסי עיצוב, וגם על איך זה להיות מרצה בעולם. אבי הוא מייסד מנוסה, בעל 15 שנות ניסיון, האמת היא יותר כבר, המייסד של ליו בשנים האחרונות הוא גם מרצה שלום, ברוכים הבאים לתוכנית ציולים הכלב, אני סגי שרייזר, מנסה בפרקסט מגזין, איתי היום אבי איצקוביץ', מה אני עם אבי? אה, אה, בסדר גמור, תודה. כבוד גדול. כבוד הוא לי. אני חושב שיש לנו מה לדבר, אז אפשר לעשות כמה פרקים, אבל היום אנחנו נתחיל לדבר על נושא הכנסים של הייצוא, בכלל הכנסים, ובכלל איך זה להרצות וכל מה שקורה עם התעשייה הזאת בארץ, אבל לפני זה אני ממש אשמח אם תוכל לספר לנו על הרקע שלך. מה אתה עושה היום? איך נכנס לתחום הזה של לארגן כנסים? כולם מכירים אגב, אני מניח, את יואיקסלון, שזה בעצם הכל שלך, ובוא תצטרנו גם קצת את זה.
1: כן, אז קודם כל אני התחלתי בעצם כמעצב, לפני בערך איזה 15 שנה, מעצב ויזואלי, מעצב גרפי, בשנים האחרונות ככה התגלגלתי לדמיון של חוויית משתמש, והמון המון שוקה לתוך הנושא הזה, לבוא מרקע של עיצוב, אבל תמיד הייתי שמה. אפילו כתבתי ספר, לדעתי ב-2003, שנקרא Design It Your Self-Web Site, שגם אז, כשהייתי ממש טירון בתחום, הפרקים הראשונים של הספר מדברים על מה שהיום נקרא חוויית משתמש, איך לאפיין ואיך כאילו לחשוב מראש מה תהיה ומי הקהל יעד. אז תמיד הייתי שם, אבל עסקתי בחוויית משתמש, אבל בתור מעצב גרפי. Okay. אז לפני ארבע שנים, משהו כזה, התחלתי לכתוב כתבות בתחום חוויית המשתמש. כתבתי כתבה שפרסמה ב-Smashing Magazine, זאת אומרת, אפילו פרסמו את זה בספר שלהם, זו כתבה שמאוד הייתה פופולרית, שדיברתי על עיצוב אדפטיבי, איך להבין את המשתמש, את ההקשר, שימוש, את הסביבה שלו, דרך חיישנים, דרך קולטים טכנולוגיים, ובעצם להתאים את החוויה עבורו. ובעקבות הכתבה הזאתי הוזמנתי, ואני עדיין מוזמן, להרצות בהמון כנסים, הייתי חושב באיזה ברחבי העולם.
0: כן, זה, זה קטע מדהים, כאילו, אני כל פעם בפייסבוק אני רואה תמונות שלך מאיזה מדינה אחרת. כן
1: אני, פשוט, אני... אה, כן, אני מאוד נהנה לטייל ולבקר בעולם, דרך הכנסים האלה, להרצות, זה גם כיף.
0: מגניב.
1: אז כאילו, כשהגעתי לכנסים האלה בעצם, כשאני התחלתי להרצות במקומות האלה, אז פגשתי אנשים כל כך מדהימים. אני חושב שבכל כנס שהייתי בו, תמיד הייתה איזו הרצאה אחת או שתיים שמאוד אהבתי, אבל השאר היה כזה בינוני. ואז <עד> <עד> אמרתי לעצמי, אולי <עד> אם אני ארגן אירוע שבו אני מזמין רק את ההרצאות הטובות ביותר, שאני כבר מכיר את האנשים האלה, אותם, ואני אעשה כזה מיקסטייפ של כל ההרצאות הטובות ששמעתי השנה, אז זה הולך להיות אחלה כנס, וזה היה כזה רעיון שתמיד קונן בי, ופתאום אמרתי, וואלה, בואו נעשה את זה, הרבה הרבה סיכון, אבל הלכתי על זה, היום זה מה שנקרא U-Excelon, שזה בעצם <עד> מפגש חודשי שיש לנו במיטאפ בגוגל קמפוס, וכנס שנתי שאני
0: ובגוגל קמפוס בעצם זה לא אנשים שמשתמבים לחול בדלתון, נכון? זה... לא,
1: זה מרצים ישראלים, מרצים מקומיים, שאני פוגש את הדרך, חלקם כן. פונים אלייך, חלקם אני פונה אליהם, אני yeah. מקווה שגם אתה תבוא יום אחד להרצות שם.
0: מלא מלא. אז רגע, אז כנסים כאילו, UXלון הראשון היה לפני שלוש שנים, נכון? כנס הראשון היה ב-2014. כן, אוקיי, okay. זה, זה מדהים, כי כאילו, אני שאנחנו נפגשנו... הרבה לפני, ואני חושב שאנחנו פעם ראשונה נפגשנו אצל ברק דנין ב-UXI Live, אני חושב שזה היה 2011. יכול להיות, אני כבר הרציתי ב-UXI,
1: שזה גם כנס חשוב לציין, כדאי לציין, כנס נוסף שיש בישראל, שני כנסים מרכזיים שיש בתחום חברת המשתמש. מגניב,
0: אז בעצם, נכון להיום אתה מרצה בכל עולם, שזה, אפשר להגיד, סוג של... Job, אבל זה גם לא, זה מאוד uh, time-consuming, כלומר, זה לא רק speaking-geek, זה בעצם כאילו אחד מהדברים המרכזיים שאתה עושה, והדבר השני הוא לארגן את הכנסים כאן בארץ. No לגמרי.
1: האמת היא, הכנס, הכנס השנתי שאני מארגן, אני ככה עוזב את כל העיסוקים שלי ארבעה חודשים לפני ואני מתעסק רק בו. Uh-huh. וזו חתיכת הפקה, uh-huh. הבנתי, כאילו, אחרי שהתחלתי לעסוק בזה שיש תואר בארגון אירועים, אבל את הכל אני למדתי על בשרי, uh-huh. איך לארגן, איך לאסוף את כל המרצים, את כל הנושא של השיווק, את הנושא של התמחור, וכל הכלל בעצם אני עושה לבד, למעט מתנדבים שעוזרים לי ביום הכנס, שמאוד להוטים להיות חלק בזה, וגם כיף לי להכיר
0: אוקיי, אז בוא תספר לנו קצת על UX סלון הקרוב, בכמה מילים, חשבו לי שאנשים ישמעו גם על זה. כן, אני חושב שאני מארגן, פשוט תגיעו ל-2016.urxalon.com,
1: אבל בעיקר יש תשעה הרצאות, והנושא, בעצם הרעיון של הסלון, או UX סלון, זה ליצור שיחה מסביב להרצאה, זאת אומרת, תמיד הייתי בכנסים, ובעצם הכנס הזה שאני מארגן הוא בעצם אסופה של כל מיני תובנות שלמדתי מכנסים שהייתי בהם ברחבי העולם. כל כנס אספתי איזשהו משהו קטן שרציתי וחשבתי לשפר אותו או לגרום לו להיות אה, ענייני בכנס שלי. למשל הנושא הזה שזה, שאני עושה כנס באודיטוריום, אני מעדיף לעשות את זה באודיטוריום כי אני מעדיף שה... שע... פור יהיה על הבמה, ואנשים ישבו ויצפו בזה, וזו תהיה חוויה אחרת של צפייה, וגם באודיטורים יש אקוסטיקה טובה, ושומעים טוב במקום הזה, אין הד כזה חזק ברקע, זה חלק מהחוויה. יש תשעה מרצים, וביניהם יש שיחות סלון. זאת אומרת, אני מארגן ממש כזה זירה של סלון על הבמה, וכל מי שמרצה, אני מזמין אותו לסלון, ואנחנו יושבים ומדברים עשר דקות על הנושא, או על כל נושא אחר שקשור ורלוונטי, שיחת סלון. וגם חלק <עוד> מהדברים שאני eh, למדתי, איך לעשות, איך לעשות את הערך המוסף, כי תמיד, eh, יכול להיות שיש אנשים שמתווכחים איתי על זה, אבל יש, אני, אני פחות אוהב שאנשים שואלים, שואלים שאלות מהקהל, כי זה לפעמים פחות רלוונטי, או זה רק ענייני לאותו לא אדם ספציפי,
0: ואני משתדל שהשיחות סלון יהיו רלוונטיים לכל הקהל, זאת אומרת שאנשים ילמדו <עוד>
1: משהו. בזמן הזה גם, ולא רק
0: מישהו אחד. וזה נכון, מהניסיון שלי, פשוט מהכנסים הקודמים שהייתי בהם, זה באמת חתיכת בונוס לכנס. היא, זה גם מהכנס נכון, אני חזרתי עם רשימה של 11 לקחים כאלה, שאני מרגיש שעד היום לא שיתפתי אותם בפיקסל טרפק אפילו, אני אולי הגיע הזמן לעשות את זה מתישהו, אבל חזרתי איתם לעסק שלי ואני באמת הכנסתי אותם לתוך ה... בסימל הוול, הכנסתי אותם ל... היום היום שלנו שמה.
1: אז עשיתי גם כנס נוסף, שהוא כנס בונוס כזה, שנקרא כנס U-Exלון Edge, ששם בעצם היה בדיחות yeah. טיפה יותר למנהלים וללידרס בתחום yeah. הזה של העיצוב, אבל אני חושב שבכלל כנסים זה כאילו מקום שבו זה מין השתלמות, זה כמו שרופאים יש להם את הכנסים שלהם שהם ללמוד קצת אחרי הלימודים. אז כל כנס אני לוקח ברצינות ואני משתדל לאסוף את הדברים הכי רלוונטיים ואת המרצים הכי טובים ואני, מרצה אצלי בכנס, אני בוחן אותו ורואה את ההרצאה שלו וגם מכיר אותו באופן אישי וגם מכוון אותו ליצור כמה שיותר דברים רלוונטיים או פרקטיים לאנשים שיבואו. יש גם הרצאות שנותנות השראה, <אח> זה חשוב, כי מראה, יש מה שנקרא Training Balance Care, שזה בעצם אם אתה נותן יותר מדי פרקטיקה. אז לאנשים אין את המוטיבציה לעשות את זה, ואם אתה, רק את התיאוריה, אז אנשים לא יודעים איך לעשות. אז צריך להיות balance בין שתי הדברים, ואני משתדל מאוד שזה יהיה ככה. כל הכנס באנגלית, דרך אגב, גם המרצים הישראלים שיהיו בכנס באנגלית, כי אני רוצה גם למשוך קהל מחו"ל, וגם באים, מספר
0: נחמד של אנשים מחו"ל, לא הרבה, אבל באים. מגניב לגמרי. אני רוצה שניגע באיזשהו נושא שהרבה מדברים עליו, מחירים של כנסי עיצוב יש מי שיאמר שהמחירים הם תמיד גבוהים מדי, כי הרי אנחנו לא מבריחים פה הרבה כביכול בתור מעצבים, והמחירים האלה הם לא משהו שבן אדם יכול גם לעשות אידיום עבודה וגם לבוא ולשלם כל כך הרבה, במיוחד עצמאים. איך אתה בעצם מתייחס לדבר הזה? אני רוצה שאנשים ישמעו תדע, אם את המארגן, בעצם, למה המחירים כאלה, האם יש משהו לעשות בנידון, ומה הפרספקטיבה שלך על
1: <laughs> באמת, קודם כל אני רוצה להגיד שכן, המחירים הם יקרים, זה לא זול, אבל אפשר להגיד שבאופן קולקטיבי, אם אנחנו מחברים את כל הסכומים שאנשים משלמים, לה, להגיע לכנס ולשמוע את כל ההרצאות האלו ביום אחד, ולהביא את כל המרצים האלו מחול, בעצם זה יחסית זול, כיוון שהכנסים האלה, נגיד, אם אנחנו מדברים על כנס בחול, אז זה יכול להתחיל ב-500 דולר ליום, ל-800 דולר, אפילו ל-1,200 דולר ליום לכנסים בחול, ואנשים משלמים את זה בחול. בארץ זה אפילו לא מגיע לזה, בארץ זה יכול להגיע נגיד ל-800 שקל. Okay, זה בדרך כלל הכי גבוה, אבל בדרך כלל המחירה המוקדמת זה אפילו בסביבות ה-600 שקל, לא יודע אם זה גבוה. והסיבה לכך, מכיוון שיש את כל ההוצאות האלה של להביא את המרצים האלו מחול, גם לשלם להם השכר שלהם, גם לאחסם אותם במלון, את הטיסות, את כל מה שמסביב, את האוכל, האוכל זה מרכיב מאוד יקר, הכיר את המקום, צלמים, ו... <אז> <אז> ובעצם יש המון המון הוצאות, <אז> ויש גם טיפה רווח לי, כי אני בעצם עוסק בזה מן פרנסה מסוימת, מאוד מאוד רבות, רב. ולכן זה יקר, אבל באופן זה יחסית זול. פשוט האנשים, אתה יודע, אתם, כל אחד בעצם מסתכל על הכיס שלו, וזה נחשב יקר. אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים, הייתה לא מזמן השוואה, ב... אני חושב בסמשים נגזים, אני לא זוכר איפה, אבל היה רשימה של כל הכנסים השבים השנה, הם הכלילו את U-Xלון בתוך, ה... בתוך הרשימה הזאת, וזה נחמד מאוד, אבל היה אפשר לראות את המחירים. ובתוך <אח> ה... הרשימה של 10 הכנסים, אז U-Xלון <אח> <יוק> <אח> היה הכי זול. כן. בארץ בכלל הכנסים הם יחסית זולים, לכל לישראל להיות בכנס, מאשר להיסער באותו עיר. נגיד אם היה כנס באמסטרדם, אז אתה משלם okay. אלף, אלף דולר לי, ליום לכנס, עדיף לך כבר לנסוע okay. לישראל, להיות במלון וליהנות מהכנס באותה רמה. אחרי. אז יחסית זה זול, אבל זה עדיין יקר לכל האצבעים.
0: כן, שמע, אני, אני חושב שבהתייחס לזה את שגם אתה אמרת שאתה משקיע ארבעה חודשים מהחיים שלך בארגן את זה, אני מרגיש, שוב, בגלל שיש הרבה כנסים בארץ, כביכול, בוא נגיד שלושה בשנה, כשאתה רוצה לבוא אליהם והם עולים בסביבות ה-800 ל-1,000 שקל, אז אתה מתחיל לחשוב, רגע, למה אני אלך השנה? כאילו, כי אני לא אלך לכולם. זה סוג של הסינון שאנשים עושים, אני מניח, ואז כאילו בגלל זה באים הרבה תלונות על המחירים. לצדעתי 600 שקל זה לא הרבה.
1: אני מסתכל על זה, זה לא הוצאה, זה השקעה. כאילו, בדרך כלל זה באמת השתלמות מצוינית,
0: לבוא, ואנשים באים ללמוד. סיימנו את הנושא הזה, אני רוצה לעשות סוויץ' לצד שלך שאתה איך בכלל הגעת לעשות את זה, ואיך בן אדם שרוצה אולי להרצות יכול להגיע לעשות דבר כזה בעצמו? קודם כל, אני התחלתי
1: מזה שהתכתבתי כתבות, אני התכתבתי כתבות בכל מיני תחומים, בשמאל שימגזין, ב-UX מגזין, ואיכשהו הגיעו אליי בפעם הראשונה, וככה דחפתי את עצמי, זה דבר ראשון. אז ברגע שהם מתחילים להיות נוכחים, ואז אומרים, רגע, יש לך נושא מעניין, בא לך לבוא לדבר על זה, אבל יש קצת מזל בנושא הזה.
0: כן, אבל יש גם את העניין של, ברור שאתה, לא יודע, כנראה אוהב את זה ואתה רוצה לדחוף את זה עוד ואתה פשוט, אתה לאנשים. אז זה הדבר השני, שאפשר לפנות, יש כל מיני פרסומים לכנסים שקוראים, עושים call to call to
1: speakers, ואפשר לפנות אליהם ולהגיד להם, אני רוצה להרצות באיזה נושא מסוים, אבל כלל הם רוצים לראות איזשהו ניסיון קודם. זאת אומרת, יש איזה וידאו שלך או משהו כזה, זאת אומרת, לי יש כבר הרבה וידאוים, אז יוצא לי, יותר קל לי עכשיו. לשלוח מועמדות, ואנשים כבר רואים מי אני, ושעשיתי כבר בעבר את זה, ושזה הרצאות מעניינות, אז מזמינים אותי יותר ויותר. אבל הכי חשוב זה לדחוף את עצמך. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אם יש לך את הבאג הזה לנסות להגיע לכנסים בעולם, פשוט לחפש את הכנסים האלה שאתה רוצה להגיע. לחפש איזשהו עיר שאתה רוצה לנסוע אליה, ואני לא לראות איזה כנסים יש שם, ליצור קשר. רק יש לי איזו מעניינת, מה דעתך להזמין אותי בפעם הבאה שאתה
0: Powder, אז אתה מוצא כנסים שכבר הכריזו על זה שקורים, ואז אתה פונה אליהם ואתה שואל, חבר'ה אתם חסמים ארצה, יש הרצאה בנושא כך וככה? זה חלק מהזמן, כן.
1: חלק מהפעמים זה ככה, כי לפעמים אני רוצה להגיע לאיזשהו מקום או שכנס שמעניין אותי במיוחד, אז זה <אח> <אני אח> דרך <אח> טובה, אי להגיע לבן אדם. גם אליי פונים, גם אליי פונים, בתור מישהו שמארגן כנסים, גם אליי פונים, לפעמים מרצים. והדרך השנייה זה פשוט מכיוון שאני כבר הרציתי בעבר, אז שמור עליי, שכאילו, איכשהו מפה לאוזן, או שראו את ההרצאה שלי ביוטיוב, ואז אמרו, היי, אנחנו רוצים שאתה את הרצאה אצלנו. חשוב להגיד שזה לפעמים גם אותן ההרצאות. זאת אומרת, אני מרצה לפעמים את אותה הרצאה בשתי כנסים שונים, וזה בסדר גמור, כי זה קהל אחר. לא צריך להמציא הרצאה כל פעם בשביל
0: כנס מסוים. תגיד, השתמשת פעם באתר לינרד דוט קם? אני חושב שקוראים לזה לינרד, אתה מכיר?
1: לינרד, כן, לינרד, משהו.
0: כן, אז אתה משתמש בזה? כן,
1: לגמרי, זה אתר שמרכז את כל הכנסים החשובים, שמארגן כנסים יכול להיכנס ולרשום את הכנס שלו בתוך האתר הזה. לקסיקון של כל הכנסים שהיו, וכל הכנסים שיהיו, ומי ירצה בהם, ובעצם, אתר נגדר. כן. שם אתה יכול לראות איפה יש כנס ואיפה, באיזה עיר. אתה יכול אפילו לפי עיר להיכנס לעיר, ואז לחפש כנס בתחום
0: כזה כן. ולהשתמש.
1: ולראות את מה היה שם בעבר.
0: כן. Okay, אני, אני פשוט מחפש טיפים למי שרוצה להתברג בתחום הזה. כאילו, מי שרוצה להתחיל להרצות כי הוא... Say, יש, <laughs> יש כנסים שלא משלמים כסף
1: על, על ההרצאה, ואתה צריך לממן את עצמך לנסוע לשם. לאט לאט, עם הזמן, מי שכבר עושה את זה מספר פעמים. אז כבר משלמים קצת, וגם משלמים על הטיסות ועל הלינה, וזה יוצא בעצם חוויה ממש טובה. זה לא הרבה כסף, אבל... כי בדרך כלל, מי שמרוויח הכי הרבה כסף בתחום הזה, זה אנשים שמביאים את הקהל. כן, מי שיש לו כבר שם, אנשים מאוד רוצים לראות אותו, מחכים לראות אותו, אז מציעים כן. לו את ההצעות הגדולות,
0: אבל גם מרצים אחרים מקבלים תשלום. בעיקר אם הם עושים איזשהו גם סדנה. למה אתה מתעסק דווקא בעיקר בזה? כלומר, ברור שיש פה רווח אדיר מלרצות ו-to be heard וכל זה, אבל כאילו, אתה יודע, what's ain't it for you? כאילו, מה, מה גורם לך דווקא ללכת לכיוון הזה? קודם כל, אני עושה את זה בשביל הנפש, זה ממש נחמד שיש
1: לי את האפשרות uh, שאני מגיע למקומות בעולם שלא הייתי מגיע אליהם אף פעם, לגלה עולם דרך הדבר הזה, אבל מצד שני... אני גם עדיין עובד, זאת אומרת, בין, בין הכנסים שאני מארגן ובין הטיולים שאני עושה בעולם, אז אני גם עובד כמעצב. יש לי לקוחות שאני מייעץ להם, אני לא עושה את זה הרבה, זאת אומרת, יש לי לקוח אחד או שתיים, שלוש בשנה, שאני מתחזק. בנוסף לכל מיני דברים אחרים שאני עושה ב אנחנו עושים הדרכה לכל מיני חברות בישראל, הדרכת UX לארגונים, יש לי שותפה שאני עוסק איתה בנושא הזה. בתור עצמאי שאתה, מאיפה בא רוב ההכנסה? אני חושב שזה מתאזן, גם מעיצוב, גם מהדרכות וגם מהכנסים וגם מזה שאני מארגן כנס. זאת אומרת, קשה לי להגיד לך מאיפה רוב, אבל יש איזה איזון איזו 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 שאני מעסיק את עצמי. אני חושב שליצור עניין בחיים, כל מיני דברים שאני עושה בהם ואני מאמין בהם. אני מאוד מאמין שאני עושה דברים שאני גם רוצה ללמוד בהם. אני לא הייתי עושה שום דבר אם אני לא חושב שאני יכול ללמוד מתוכו משהו. וזה המקום שאני נמצא בו. <אז> אני חושב שזו הברכה שלנו בתור מעצבים, כל פרויקט שאנחנו ניגשים כל מקום כל לקוח שבא, זה פתאום משהו חדש שאפשר ללמוד על כל מיני נושאים מגוונים, וזה ממש כיף.
0: לגמרי. ספציפית מעניין פשוט לגבי מה שאתה עושה, כי אתה, מה שאתה עושה הוא לא מה שרוב המעצמנו עושים, אתה יודע, בואו נהיה פרילנסר, ניקח לקוחות תעצמאים סוג אחר. חשוב
1: לי לציין שזה... הייתי הרבה שנים, אני חושב שהייתי איזה שמונה שנים פרילנס בתחום הייצור, חולד משתמש, עסקתי רק בזה, אבל בשנים האחרונות פתאום לעשות מעבר לזה, זה הכל בעצם השקעה כאילו גם בנפש וגם בפרנסה. אני חושב שגם כמוך, אתה גם עושה כל מיני דברים מעניינים ומגוונים, את הפיקסל פרפקט, את ההליכה בכלב, את הפודקאסט שיש לך, ה-Hacking ועוד כמה דברים שאתה...
0: כן, כן, לא, אני לגמרי, אתה יודע, מי שעצמאי זה של יזם, אז אתה יודע, אנחנו לא יכולים לנוח, זה הטיפול שאנחנו. יש לך גם עבודה במשרה מלאה, אז כן. כן, ברור. <laughs> אבל הקטע של הכנסים וההרצאות בחו"ל, ארגנתי שני אירועים, אפשר להגיד, של פיקסל דריבל. אחרי שארגנתי את האירועים האלה, אמרתי לעצמי, never again. <laughs> אחרי האירוע הראשון אמרתי, אני רוצה לנסות, את זה שוב, עשיתי את האירוע השני. <laughs> ואז עכשיו זה קורה שוב, אני די בטוח שאני ארגן איזה פיקסל דריבל הבא, או, או לא דריבל, כי... <laughs> אה, <laughs> לא יודע אם דריבל כבר אה, יפסק, בעוד שנה. אבל אני כאילו, אתה יודע, יש, יש משהו שתמיד אמרתי, בוא'נה, מה אם אני מארגן לך בזה כנס? ואני לא, לא חושב שאני אעשה את זה, אבל זה תמיד uh, קרץ לי, וגם העניין של ההרצאה בחולם, אתה זה מעניין הדבר הזה, כי אפשר, א', לעשות הכסף, וב', זה כסף, מעניין, כי זה סוג של מוצר משלך. זה מוצר לכל דבר. אתה עושה עליו איתרציות, אתה משפר אותו, אבל היופי בו שאתה עובד עליו כביכול, פעם אחת, בשביל הרצאה אחת טובה, אתה משפר אותה, שזה, אתה בזמן שאתה רובן, זה מגניב. אני חושב שזה רועי לערכה. זה נחמד מאוד, אין ספק,
1: אני מאוד אוהב את זה, אבל זה, זה דורש גם רצינות מסוימת, כי
0: חשוב להבין,
1: האנשים האלה שמזמינים לכנס, הם, הם מזמינים מישהו שבא לתרום לכנס שלהם, וזה לא רק <אח> לבוא צריך באמת לקחת את זה ברצינות, אני מאוד מתאמן על הדברים האלה, אני עושה חזרות, אני משקיע בזמן ובמאמצים לחקור את זה ולשפר את זה, וכל פעם, הזמן אני אוסיף. משנה את המצגת כדי שהיא תעבור יותר טוב, שהפלואו שלה ירוץ יותר טוב. זה גם דורש משמעת מסוימת.
0: אני רוצה שניגע בנושא האחרון של מה עושה הרצאה לטובה, לפי דקה.
1: וואו, זו שאלה טובה. אני חושב שהרבה גורמים, אני, בגלל שאני מגיע להמון כנסים ואני רואה הרבה הרצאות, אז אני יכול, הרבה פעמים אני ככה מחפש את ההרצאות הטובות, ולדעתי, קודם כל זה החמש דקות הראשונות. השלוש דקות הראשונות, הדקה הראשונה אפשר להרגיש שיש איזו אנרגיה שבאה מהמרצה, שפתאום זה מניע מעניין, פתאום יש איזושהי קודש שואה, זה מסקרן אותי. החמש דקות הראשונות של ההרצאה, ברגע שזה מתחיל טוב, אז אפשר לדעת שזה הולך להיות טוב עד הסוף. אז חשוב באמת, תתחיל באיזשהו סיפור, או איזשהו משהו אישי, או איזושהי זווית שלא כל עליה, או עם איזו אנרגיה שהמרצה עולה לבמה, ופתאום יש איזו אנרגיה ממנו, שהוא לא מפחד מה, מהקהל, ו, 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 וזה דבר ראשון, אבל אני חושב שצריך לספר סיפור ולשזור את זה בתוך ההרצאה, שזה יוליך את הקהל לתובנות ולהבנות. והרבה פעמים זה להבין מה כל משפט שאתה אומר ומה הלמידה שיש בתוך המשפט הזה, מה אנשים לומדים מהמשפט הזה, כי הרבה פעמים אנחנו לוקחים את התובנות האלו, כי אנחנו אומרים איזשהו משהו של, שאנחנו מראים איזשהו case study, אבל אנחנו מראים את ה study, אבל אנחנו לא מסבירים מה למדנו בתהליך. ואנשים רוצים לשמוע את זה, אז זה גם דבר שיכול להוסיף. וגם צריך קצת להכניס הומור וקצת הנאה, ו...
0: ולא לקחת את זה כל כך ברצינות. כן, נראה לי הומור זה אחד הדברים הכי חשובים מבחינת ההרצאות, לפחות שאני שמעתי ונהנתי מהם. הומור בהחלט תקפיץ כל הרצאה. הומור בציניות. זה <laughs> קשה, <laughs> אבל
1: זה <laughs> קשה, זה קשה, כי זה, קשה, כי... <laughs> זה לא יכול להיות הומור שבא לתת איזשהו, פתאום לזרוק איזו בדיחה. זה חייב להיות בהקשר <laughs> של ההרצאה. חייבים להסתכל על זה קצת בציניות, גם על תוך ההרצאה ועל הטכנולוגיה ועל מה שאנחנו עושים, וקצת, את את זה עם טיפה הומור, קצת קריצה, וזה קצת נהיה חביב.
0: כן, לגמרי. זה... אני חושב ש-take טוב בעצם, תגרום לחמש דקות הראשונות של ההרצאה להיות, ממש למשוך את הקהל, וזה יעשה לך כבר את רוב ההרצאה. לגמרי, כן, אם מתחילים
1: עם שוב, לא לפחד, לפני שאני עולה לבמה, אני תמיד אומר לעצמי, תהנה. זו מילה אחת שאני זוכר בראש, לפני שאני עולה לבמה אני אומר תהנה, כי אם אני בא ליהנות, אז גם הקהל יענה. זה הווייב שלך לשדר. כן.
0: מעולה. אוקיי, אני חשד ישר על פרק המשך מתישהו, של לשאול איך אתה מארגן הרצאה, דברים כאלה זה ממש מעניין לפרק, אבל נכון היום מנעו אותם. אחלה. אז תודה רבה אבי, היה מעולה, אני חושב שאני למדתי כמה דברים, גם עליך וגם על התעשייה הזאת, ואני אשמח להראות אותך שוב, ואנחנו נתראה ביוריסלון בעוד כמה שבועות.
1: בהחלט, מערכת תודה, היה אחלה. <laughs> אחלה, אז
0: תודה רבה, תודה לכם המאזינים. Uh, אני אשמח כמובן אם אתם אהבתם ובכלל אם אתם אוהבים את הפודקאסט ללכת ולדרג אותנו באייטיונס, יש הסבר בדף של הפודקאסט איך לעשות את זה, עם סקרינשוטים, כל מה שאתם צריכים, זה מאוד עוזר לדירוג של ה... לעוד אנשים שיגעו את הפודקאסט הזה, ובנוסף, uh, אם uh, נשמח לשמוע מה אתם חושבים, uh, אהבתם, יש לכם עוד שאלות, להבי. Uh, אתם מוזמנים לעשות את זה בקבוצה שלנו, פשוט להיכנס לקבוצה בפייסבוק, מצבי פיקסל פרפקט מגזין, ושם לכתוב כל תגובה, שאלה שיש לכם. Uh, זה הכל היום. תודה רבה אבי, תודה לכולם, שאלה טוב.
1: להתראות, לילה טוב. לילה טוב.